0: Hola, bienvenidos ahora sí a nuestro episodio número uno del podcast Al Buen Entendedor. Bienvenidos. Vamos a arrancar hoy con un tema muy importante. Aquí está conmigo Alex.
1: Hola Alex. Hola Laurita, buenas tardes. Saludos a todo público en general.
0: Hoy, hoy traemos un tema para ti para arrancar nuestra temporada número uno con eh, algo yo creo muy importante y que estoy segura será de mucho beneficio para que toda la gente que nos escucha y todo el auditorio pues sepa algunas cosas muy importantes acerca del tema de la
1: psicología para empezar Así es, pues es un tema largo Laurita porque pues hay mucho, mucho que decir cómo encontrar un buen psicólogo qué hace un psicólogo, entre otras cosas Ajá uh -huh
0: y sobre todo hablar como del título ¿no? que podría irnos guiando hacia estos temas que acabas de compartir, como, como sería eh, la importancia del acompañamiento psicológico. Y entonces yo te diría, ¿qué onda tú por primera vez que um, alguien te comentó siquiera que podrías acudir al psicólogo? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas o qué expectativas tenías acerca de un psicólogo? ¿Te pasó a ti, Alex?
1: Sí, fíjate que me sucedió cuando era joven, ya hace algunos años, por ahí, tenía por cerca de 15, 16 años, muchos conflictos de familia y la primera incógnita es cómo lo escojo, qué me van a decir, cuánto cobran, en qué consiste el servicio. Eh, Podría compartirte que sí fue una experiencia complicada, eh, no, no fue sencillo eh, abordar a un psicólogo
0: igual me pasó a mí el día que yo entré la, la primera vez al psicólogo, recuerdo que me sudaban las manos, moría del terror de saber qué, qué iba a pasar en ese lugar, que además no parecía ni un consultorio médico ni un consultorio eh, odontológico ni tenía facha de nada de eso ¿no? yo vi una sala eh, encontraba un ambiente confortable y yo me preguntaba ¿Qué, ¿Qué va a pasar en este lugar?
1: ¿no? Sí, algo así me pasó a mí. Y bueno, creo que también en ese momento, sin, sin acusar, creo que falló, que la psicóloga no me dio un protocolo de bienvenida, no me dio una introducción de lo que hacía un psicólogo, pero también, también me doy cuenta que yo no lo pedí.
0: Ajá, eso nos puede pasar, ¿no? Eh, llegamos por primera vez y bueno, yo, yo diría, sabes que, que más bien los estilos de nosotros los psicólogos son muy diferentes, ¿no? Hay quien con un poco de más eh, intención como humanista nos ve y nos ve temerosos y te quieres relajar y te dice, oye, ¿qué onda? Vienes eh, preocupada, vienes con miedo, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu día? ¿Te costó trabajo llegar aquí? Detallitos de ese estilo que un poco relajan ¿no? la, la percepción de, del momento y otros tantos que no, directo, ¿no? a ver qué te trae por aquí. Y mangos, pues, pues tienes que soltarlo todo. ¿no?
1: Sí, en mi caso yo siento que, que, que me que falló o que me hubiera gustado que me platicaran acerca de las diferentes ramas de psicología para poder seleccionar la... A el tema que yo llevaba de urgencia en esa edad y en ese momento, ¿no? Me hubiera ayudado mucho, me hubiera identificado. Me pasó algo parecido, empieza una entrevista de la cual yo no sé si debo de decir, si no debo de decir cosas, no sabía del voto de confidencialidad, en fin, sí fue, fue una situación caótica.
0: Muy bien. Y retomando un poco lo que, lo que cuentas, ¿qué es eso del el voto de
1: confidencialidad? Bueno, pues tú sabes que en el código de ética de, del psicólogo, al igual que, por ejemplo, los sacerdotes, se nos pide, se nos exige que el contenido, el material del que se habla en la consulta, pues quede bajo resguardo, no se puede hacer público. Uh -huh.
0: Y mucho menos ¿no? saber cómo esta idea de que mucho menos puedes hacer una grabación ¿no? ni visual ni auditiva de aquello que el paciente te está eh, compartiendo a menos de que él lo pida, lo autorice y demás entonces pues está en completo resguardo lo que el paciente te cuenta ¿no? y eso es muy importante eh, pero a mí me gustaría saber primero que, que le platicáramos a la gente cuándo cuando tú tienes que atender a esta necesidad de acudir al psicólogo. ¿Cuáles podrían ser algunas, algunos síntomas, Alex, que a lo mejor tenemos con los pacientes, como para detectar que necesitas el acompañamiento psicológico del que nos estamos refiriendo?
1: Sí, mira, regularmente cuando vienen los pacientes nuevos a consulta que no conocen el campo de psicología, yo les explico qué es como asistir al odontólogo. Eh, se requiere de hacer una higiene eh, en nuestros dientes cada año mínimo, si no, imagínate el caos que tendríamos. Lo mismo pasa en el campo emocional. En este campo se le denomina como psicohigiene. Esto quiere decir que a lo largo del tiempo vamos acumulando dolores, tristezas, eh, lutos, asuntos no resueltos. Esto va generando pues, ruidos, eh, cambios en el temperamento, en la forma en la que dormimos hasta en la forma en la que nos alimentamos se va modificando nuestra conducta a lo largo del año y bueno cuando ya hay incomodidades motivos importantes como para ya eh, trabajarlo hablarlo con un especialista creo que es este momento de hacer psicohigiene
0: sí yo yo te apoyo completamente no quizá quizá la idea inicial es decirle a la gente que pues no tendrías que esperar a que algo grave te esté sucediendo como para poder acudir. ¿no? Eh, de eso habla precisamente el acompañamiento psicológico, que ojalá pudiéramos darnos cuenta que todos, 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 no porque estés loco, no porque estés en problemas severos, pero todos eh, estaríamos como en la mejor, ¿cómo decirlo?, eh, capacidad de recibir pues, cierta asistencia que nos ayude a ver con claridad algunas cosas que quizá eh, por momentos no vemos tan claras. ¿no? Entonces, eh, yo te diría, yo les diría, no solo te esperes a sentirte mal, no solo te esperes a sentirte muy grave, muy triste. Yo creo que podríamos ir al a psicólogo para poder tener eh, un contacto real con una persona. Que uno, no es de tu familia ¿no? dos está en la mejor disposición de atender y escuchar lo que tu sentir y tu pensar tiene que decir tres, yo pensaría también que es muy reconfortante para cada uno de nosotros saber que, cuál, cuáles son los pasos que estamos haciendo para lograr una calidad de vida, y en ocasiones nos tenemos que frenar, ¿no
1: Alex? así es, como yo lo vivo y lo veo desde mi punto de vista, Laurita, creo que la visita al psicólogo la podríamos dividir en dos básicas. Una, para mejorar habilidades personales, gestionar eh, maniobras sociales, amplificar nuestra capacidad de estudiar, etc. Para mejorar, para mejorar en el campo en el que yo lo decida. Y segundo, para atender dolores emocionales o asuntos pendientes. Personales, ¿no? Uh -huh.
0: Y bueno, eh, regularmente nosotros podríamos eh, hablar acerca de muchas, muchas grandes oportunidades que te vas a encontrar en este acompañamiento psicológico. Eh, hay gente que busca la asistencia del psicólogo, pero después de tres sesiones ya no va. O después de dos sesiones dice que ya fue lo suficiente y que ya no necesita más. ¿Qué podríamos decir al
1: respecto, Alex? Bueno, pues que yo lo que he observado es que no hay una cultura de cuánto dura un proceso terapéutico, cuándo es un proceso express, cuándo es un proceso solamente de emergencia o una llamada única y cuándo se requiere de un trabajo a largo plazo. Bueno, reitero, creo que no hay una cultura de, de qué es lo que se hace en psicología y cuántas sesiones hay que trabajar. Pues lo sabemos, ¿no? En el caso de situaciones delicadas, situaciones graves, el proceso es largo. Llega a tener hasta una duración de un año, eh, un año y medio, hasta dos años. Y ya situaciones menores, pues menor a seis meses. Bueno, ¿y cómo saber qué es menor
0: y qué es mayor, no? Uno creería yo que en situaciones mayores la gente, por supuesto, ha dejado de hacer lo que funcionalmente hace en su día a día, está pasando por una pérdida, un dolor quizá del tema, bueno, de un tema muy grave, ¿no? Un ejemplo quizá la muerte de un ser querido, o una pérdida de empleo, no sé, una pérdida de, de algo muy valioso para, para la gente. Y otros temas pues menores pudieran, yo no sabría si hay temas menores, pero sí creo que hay temas que pueden ser resueltos de manera pues más, más habilidosa posible, y entonces el término pues acabaría más pronto, ¿no? Pero definitivamente yo creo que sí sería medio, medio difícil darle la connotación de, de débil a un problema, ¿no? O a una dificultad que podamos tener. Eh, yo sí creo que, que en estos tiempos, ¿no? En nuestros tiempos, nos ha tocado ver una gran evolución en el tema de la aceptación de la psicología, si yo hablo de cuando yo me metí a estudiar la carrera, yo te podría decir que mucha gente se burló de mí. Mucha gente pensó que era una pérdida de tiempo, ¿no? Hablar como del tema de la psicología era hablar de, Dios mío, tus padres están invirtiendo en algo sin futuro, ¿no? Mm hoy, ¿qué piensas Alex? no sé cómo te fue a ti primero, cuéntanos
1: pues también fue un romper esquemas ¿no? Eh, hay por ahí un mito que quienes estudian psicología o filosofía terminan volviéndose locos, pues gran gran mito eh, en el choque social sí, sí fue fuerte porque se espera que la personalidad de un psicólogo sea quizás hasta conservadora, propia seria, ¿no? muy al estilo de la de la vestimenta del doctor Sigmund Freud. Mm, la familia. En el caso de la familia, pues sí, ¿cómo se te ocurrió estudiar psicología? ¿De qué vas a vivir? ¿Cuánto vas a cobrar? No es comercial. Hay un choque, sí hay cierta resistencia y en mi caso yo la detecté en mi familia hasta ciertos puntos críticos, burlas. Eh... Uh -huh. Y también este detalle de, 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 de que psicología es para mentes privilegiadas, maestras o inteligentes, ¿no? Es, es, es así como que esa bruma a la que yo me, me enfrenté, ¿no? Vas a entrar a un mundo de, de una posición intelectual muy alta, bueno, cosa que es muy 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 de mito. Sí, y muy chistosa, ¿no? Porque también
0: te va comprometiendo a cosas muy extravagantes en el camino, ¿no? Yo me acuerdo que quizá iba en tercero de, de psicología, en tercer semestre, y ya me estaban diciendo que si acudía a una fiesta y los veía era porque ya los estaba, ¿no? Este, ¿cómo decían? Psicoanalizando. Qué, qué susto que ya no podía ser tú, reír como tú o no, eh, cometer los errores que tú siempre cometes, porque creen que la psicología de pronto te funda, ¿no? Como un ser, eh, ¿cómo decirlo? Un ser que no podría tener algún tipo de falla en, en, lo, en lo personal o en lo psicológico y, y pues nada que ver, ¿verdad?
1: Diría yo te cosifica, te estaciona, te determina. Te, te, te deja en un punto cero en el que solamente eres un psicólogo con, o una psicóloga con ropa conservadora eso sí que no te falten los lentes con muchos libros bajo el brazo y con mucha habilidad de estar psicoanalizando a medio mundo no esa es la manera en la que a mí me me determinaron o me cosificaron en, en algún momento y pues no, no es así o sea, reímos, cantamos nos encanta una cerveza de vez en cuando y hacemos disparates y por supuesto que también nos enojamos y lloramos
0: y hacemos nuestros berrinches y toda la cosa así es nada más que a mí me gusta mucho eh, decirle a la gente que, que hoy trata de, de hablar de este tema respecto a mí yo creo que les digo que cuando yo soy psicóloga yo recibo un trato de psicóloga desde el principio o sea que si estoy de hermana pues no me quieran hacer ver como la psicóloga mi rol de hermana es un rol completamente diferente mi rol de amiga no pues jamás tendría nada que ver o quizá un poco pero no, no del todo con, con una consulta pagada ¿no? <ríe> o cosas de ese estilo pero bueno lo necesitamos en general todos. El acompañamiento es, es un bien necesario que, que ojalá pudiéramos ser un poco más conscientes eh, de, de invitarlo a nuestra vida. Uh -huh. Pero sí, sí yo creo que el acompañamiento psicológico se parece muchísimo al tema de ir al gimnasio. ¿no? Eh, si tú te quieres poner súper bien, tendrás que saber que tu constancia tu formalidad y tu perseverancia, pues, te hará bien al cuerpo, ¿no? Pero de pronto, decía hace rato, quien va dos veces al psicólogo y siente que ya fue, y que ya le sirvió, y que ya terminó, yo creo que es muy dudable eh, este, esta percepción. Yo creo que si tú quieres ver avances, hay que sudar, ¿no? Hay que sudar en la terapia psicológica. ¿Qué está pasando contigo eh, quizá cada semana? ¿No? hay gente que por una cuestión económica te dirá que podrá cada 15 días, pero sí creo que esto no se trata como de estar constantemente imaginando que tú estás cumpliendo con algo para ti, Ajá. tú estás mmm, acudiendo al psicólogo y francamente te la has pasado cancelando, se me ocurre más de la mitad de tus sesiones, ¿no? No sé si te ha pasado que de pronto hay una, un paciente que tiene mucha intención de salir adelante en su llamada telefónica, te lo expresa, lo citas y en esa primera cita sopas. ¿Qué pasa, Alex? No llega. No llega, o llega tarde. O llega tardísimo, o llega con el celular súper activado para que suene y vibre todo lo que no ha vibrado mil años, ¿no? entonces es muy triste ver cómo aquella persona y voluntad ¿no? que había tomado la decisión de asumir esta responsabilidad de pronto juegue juega con su voluntad juega con tu tiempo y juega con esta determinación de haber decidido ser una mejor persona a través de herramientas eh, psicológicas perdón, no a través de una herramienta eh, de superhéroe que yo me quiera dar, sino más bien Aquella persona que ha decidido que va a ir al psicólogo está dispuesto a abrir su libro y descubrir todo lo que hay en él. Entonces, si desde la primera cita tú... Obviamente todos morimos de miedo, ¿no? O la mayoría. Pero si tú empiezas con tus faltantes, con tus cancelaciones, con tu no voy... O, o algo muy triste que también nos pasa, ¿no? La primera también se paga y la gente a la primera ya pasaste ahí no sé cuánto tiempo escuchando obviamente la entrevista porque además te apasiona, te gusta, pero pues tienes necesidades, ¿no? Entonces, vas... Y en esa primera cita te dicen, esta también sepa.
1: <risas> ¿Qué onda con eso, Alex? Pues sí, no, no hay cultura, ¿no? No hay una cultura, no se sabe en dónde empieza, cuánto cuesta, en dónde termina. Y además de que la gente va con cierta resistencia. De, de qué me van a hacer, me van a estar psicoanalizando, ya vio cómo me senté, llegan a algunos pacientes hasta actuando, ¿no? Ser buenas personas o ser personas serias o personas honorables, ¿no? Bueno, definitivamente todo esto tiene que ver con una no cultura de cómo, cómo va el proceso terapéutico. Y bueno, ahí nosotros tenemos ese compromiso y de ahí el nacimiento de este programa y esta primera parte de darle al público esta información, qué sucede en el consultorio, cómo, cómo abordar al psicólogo, cómo escoger a un buen psicólogo o psicóloga y saber qué hacer y qué no hacer. no
0: uh -huh. Yo, yo me enfocaría en pensar cuando tú vas a decidir ya tomar terapia es porque estás dispuesto a asumir la responsabilidad, asumir la responsabilidad perdón, de que esto va a ser un ejercicio que va a cobrarte tiempo, que va a cobrarte dedicación e incluso dinero. ¿no? Entonces reservar esa parte de ti para que vaya bien contemplado. Y van a decir, bueno, ¿por qué habla tanto de dinero esta jodida ok <risa> pero les voy a decir porque sí es importante el dinero no no como una herramienta de sobrevivencia para nuestras personas sino más bien es importante porque es una forma de configurar la responsabilidad de que obviamente culturalmente nos enseñaron así lo que te cuesta vale
1: uh -huh.
0: y lo que vale lo sudas y entonces la gente es muy así, yo me ha tocado mucho que doy terapias gratuitas y la gente no lo valora igual.
1: Y hasta llegan a creer que es obligación dar las, las consultas gratuitas, ¿no? Yo digo que el consultorio es un salón de belleza del alma. Si llegas y pagas un tinte para tu cabello o un corte de cabello o arreglarte tus uñas, ¿por qué no pagar eh, una, una cantidad digna? para poder esclarecer tus pensamientos, tus emociones y pues aquellas inquietudes existenciales que a muchos nos llegan en el silencio ocasionalmente.
0: Uh -huh. Entonces, eso y, y esta preparación que te digo que, que tienes que tener, pues debe de ser una preparación real y sincera. ¿no? Uh -huh. Y ya que estás listo, yo, yo diría... ¿Cuál es? tú tendrías que enfocarte en visualizar cuál pudiera ser el meollo del asunto, el problema o el motivo de consulta por el cual tú quieras acudir. Y ya que lo tengas definido, ahora sí sería bueno ir a buscar a las ramas de la psicología, ¿no? a estas áreas de oportunidad para cada uno de nosotros, para ver con cuál te identificas mejor. Yo, yo eso pensaría. Uno. Uno. Si lo que tú quieres es un problema, si tú, lo que tú ves es un problema real con tu hijo por una serie de actitudes y conductas que no están funcionando propiamente cuando tú las propones, yo diría, perfecto, hay muchos psicólogos con un enfoque conductual, ¿no? con un, un enfoque conductual cognitivo que te puede servir para reestructurar esas actitudes que no sabes ni siquiera por dónde atender de tu hijo, ¿no? Hay muchas más áreas, ¿no? ¿Qué más se te ocurre? Aquí, por ejemplo?
1: Así es, por ejemplo, pues eh, cuando una persona ha extraviado o ha perdido este sentido de vida, puede, podrás acercarte con un psicólogo que tenga formación en terapias existenciales, por ejemplo, la logoterapia, en fin. Enfrentamos una gran variedad de especialistas y mencionar importante que cuando termina el psicólogo, la carrera termina algo así parecido como un médico general. No hace terapia específicamente en ese momento en algún área. Es un psicólogo solamente posterior a eso tendrá que especializarse en el área que más le agrada ya sea familiar, adicciones, sexualidad, existencial, psicoanálisis, qué sé yo. De ahí lo importante de poder conocer estas, estas variedades. Entonces, terminando su carrera, irá buscando eh, su, su maestría, su especialidad. ¿Para qué? Pues para ofertarse al público. De ahí la sugerencia al público que cuando lleguen con un psicólogo, preguntarle en qué está especializado.
0: Uh -huh. Eh, y pues sí, esa es la idea, ¿no? ir, ir buscando con cuál te puedas identificar según tu necesidad, ya dijimos que por ahí hay un conductista, ¿no? eh, un logoterapeuta para, para enfocar tu sentido de vida, un terapeuta sistémico familiar, por ejemplo, para que acompañe a tu familia a, a rastrear cosas que, que no necesariamente tendrían que ver con una sola persona ¿no? dentro del núcleo. Porque muchos sospechan que para mí, bueno, esa es la psicología que yo practico y yo creo que es magia, ¿no? Eh, muchos pensarían que el hijo que está portándose mal, adolescente o niño, pues tendría que ser arrojado ¿no? a un consultorio terapéutico con la finalidad de pulirlo. Pero realmente te das cuenta que sobre la marcha quizá el chico, quizá el niño no tendría por qué ser realmente el motivo de consulta sino que hay por ahí una situación familiar que corregir en cada miembro ¿no? para que esto realmente suene a algo pues real y óptimo para toda la familia entonces a veces los hijos son las carnadas ¿no? de las familias
1: uh
0: -huh. y llegan las familias y, y pues esto es, es muy sano entonces si tu problema es familiar Busca el acompañamiento de un psicólogo especialista en terapia familiar sistémica.
1: ¿no? Uh -huh. ¿Un especialista en adicciones, Laurita? Ajá, también. Sí, una persona que estudió la licenciatura en psicología y posterior a eso se especializó en adicciones. ¿Qué hace? También trabaja un poco el sistema, el sistema familiar, pero se enfoca principalmente en el paciente con, con conductas adictivas o con procesos de adicción ya avanzados. Totalmente el abordaje es diferente, el escenario, el consultorio, eh, la forma de, abor de abordar al, al paciente cambia. Es importante que nuestro público sepa esto. Cada paciente tiene un... Cada terapeuta, corrijo, tiene un estilo propio con base a su especialidad.
0: Uh -huh. Y así nos vamos nosotros eh, a dirigir a lo que creamos más conveniente. ¿no? Eh, ya dijimos... Adicciones, Yo creo que otro cabe igual hablar eh, como del tema pareja. Uh -huh. eh, hay un especialista que, que acompaña a las parejas y que les da asistencia. Eh, el decir acude a una terapia de pareja no quiere decir que siempre tenga que estar los dos adentro. ¿no? Eso, eso es claro. Uh
1: -huh. Hay
0: cosas individuales que sanar y por lo tanto, uh, aunque parezca siempre una, una terapia de pareja, Habrá mucha terapia de intervención
1: individual y pues ahí está otro especialista. Sí, tenemos al psicólogo con especialidad en tanatología. Y bueno, este tema es un poquito delicado porque recientemente creo que más de una, de una vez he visto en diferentes estados la formación de tanatólogos a discreción, la comercialización de la tanatología en, en nivel diplomado Ayuda sí, como información social ayuda bastante, pero es importante recalcar que para poder hacer una intervención con un paciente terminal, por ejemplo, sí se requiere de una plataforma fuerte, en este caso la licenciatura en psicología, posteriormente especializarse en tanatología. Entonces, entrando al tema de tanatología, bueno, pues es una de las terapias más complejas. Estamos hablando de trabajar con enfermos terminales en los hospitales, en sus hogares, con una familia eh, adolorida, con una familia confundida que no sabe hacer, no sabe qué hacer ante esta situación tan, tan compleja. Entonces, bueno, puntualizando en el campo de la psicología y la tanatología, sí, sí es importante verla desde la plataforma de psicología como base.
0: Uh -huh. Sí, de pronto eh, eh, da mucho, a mí me da mucho impacto, o sea, yo no quisiera menospreciar a aquella persona que ha destinado su tiempo y su esfuerzo en el área de tanatología, vamos, pero... No será lo mismo ser un administrador de empresas y tener un diplomado en tanatología que tener la carrera de psicología y enfocarla ya en un área de énfasis como lo sería la tanatología. Es muy preocupante esta situación porque siento que hay mucho, mucho de por medio, ¿no?
1: Sí, y se vale, ¿no? O sea, se vale que yo sea mecánico, estilista, empresario y que tenga la inquietud de culturizarme y saber sobre sobre qué es la tanatología y lo que hace, pero de ahí a estar frente a un paciente que está expresando uno de los dolores emocionales más grandes que puede expresar el ser humano, el posible enfrentamiento a la muerte, creo que hay mucha distancia. Al mismo psicólogo, después de su licenciatura, no se le permite tener acceso a pacientes así. Ahora imagínate una persona que no tenga la formación y que de repente llegue con un enfermo, eh, de cáncer que está en una crisis grave, ¿no? Se requiere una plataforma definitivamente y, y coincido contigo, ¿no? No se trata de menospreciar a quienes entusia de manera entusiasta buscan los diplomados y, y las actualizaciones, pero sí es importante ver qué, qué, qué especialista con qué paciente.
0: Uh -huh. Otra, otra área importante en la psicología, o otra forma de vivir la terapia es también enfocada a los adolescentes o a los niños, ¿no? uh -huh. La terapia infantil, bueno, pues a mí me da también un poco de, no sé, de sorpresa escuchar que de repente hay pacientes que te llaman, te piden una consulta para su hijo y cuando tú preguntas su edad, te dicen que tiene dos años, ¿no? Entonces, suena chistosón, pero les juro que pasa. No, los niños tan pequeños no pueden acudir a terapia, ¿por qué? Porque aún no han desarrollado su capacidad de conciencia para poder aprender lo que se tiene que aprender en una, en una terapia, ¿no? eh, Es más bien el acompañamiento a sus padres, los que harán que la dinámica familiar y sobre todo la dinámica de crianza pueda tener una evolución positiva. Eh, entonces, es la terapia infantil y la terapia para adolescentes, ¿no? ¿Qué onda con el adolescente? Muchos creemos que el tema del adolescente o el tema preocupante realmente en el adolescente es solamente el tema de la orientación vocacional y esperamos, ¿no? Como que yo no llevo a mi adolescente hasta que no sepa que ya va a definir una carrera la cual debe elegir y por supuesto que eso no es así, el adolescente... Yo creo que el adolescente en nuestros tiempos, por sus riesgos y por todo lo que está viviendo y todos estos enfrentamientos sociales que está teniendo, eh, creo que debería de sentirse acompañado en toda su trayectoria de cambio. ¿no? Eso quiere decir que estará cuestionándose muchas cosas, estará dudando mucho de si es, no es, de que si son o no los demás, de que si su sentido no de vida, y por supuesto que hay un especialista para él.
1: Bien, también existe psicopedagogía. Bueno, una especialidad que está destinada al aprendizaje, a identificar problemas de aprendizaje, eh, estrategias, eh, cuándo cuando sí, cuándo no hacer abordajes de estudios en, en pacientes especiales. Tú sabes que hay niños que tienen problemas de aprendizaje, el famoso déficit de atención que se ha popularizado tanto para niños hiperactivos. Bueno, estos especialistas están muy bien entrenados para identificar qué es lo que tiene cada, cada alumno, cada pacientito y poderlo canalizar adecuadamente al psicólogo adecuado. Uh
0: -huh. Y además saber... Eh... Bueno, ellos seguramente tendrán muchas estrategias que estoy segura ni siquiera imaginamos, ¿no? Porque el tema de la psicopedagogía es un enigma para mucha gente, ¿no? Realmente uh -huh. ellos se han tenido que esforzar mucho eh, por darle un lugar a ese nombre que está compuesto y que la gente no sabe ni cómo masticarlo cuando lo escucha, ¿no? Entonces, eh, ellos eh, la labor del psicopedagogo, primero yo les, les digo mucho a los alumnos eh, en la carrera que tiene que ser ayudarle a la gente a definir el objetivo claro de lo que pueden ellos hacer con, esa, con esos conocimientos que están aprendiendo ¿no? o que ya aprendieron. Entonces, la, psicopedago la psicopedagogía es otra área ¿no? que, que podríamos destacar también y pues bueno, hay, hay muchas más pero eh, desgraciadamente no podemos hacer esto tan largo porque por eso se llama el buen entendedor ¿no? entonces ¿cómo podríamos cerrar? podríamos hablar de una conclusión ¿no? podríamos hablar de que no, no te esperes a que la gente apruebe o desapruebe eh, el hecho de que tú tengas la capacidad de elegir lo que crees mejor para tu vida y acudas a terapia yo creo que sería importante también ayudarle a la gente, Alex, definiendo cuáles pueden ser algunos mitos uh -huh. de la psicología y algunas realidades. ¿no? ¿Te parece si vamos uno y uno y así le ayudamos a la gente?
1: Órale pues, ahí te va el primero y creo que es el más palomero y taquillero que he escuchado yo de todos. Eh, me ha pasado que cuando estoy en convivios con amigos me dicen, oye, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues soy psicólogo. Y la primera este, respuesta es, ¿nos estás leyendo la mente? Bueno, pues es un mito gigantesco, ¿no? No leemos mentes, eh, no hacemos nada de eso, no estamos psicoanalizando gente 24 horas, nos llevaría mucho tiempo estar haciendo eso con los demás. Eh, yo les menciono que es como una enfermera que lo que hace es atender una herida que sangra, desinfectar, coser, eh, canalizar al médico y esperar una, una cicatrización. Algo parecido pasa con nosotros. Nosotros intervenimos eh, en emociones, en confusiones, escuchamos, eh, analizamos, generamos resoluciones junto con... Con el consultante, y bueno, el consultante toma sus decisiones. De eso, aler mentes, bueno, si sí hay mucha distancia.
0: Uh -huh. Entonces, otra que pudiera yo ver es eh, no. la gente que va a terapia no está loca,
1: ¿no? Uh -huh.
0: El psicólogo no es para locos. Y si lo fuera. Que ay, no es cierto. Pero bueno, de pronto cuando hablamos de la loquera me da mucha risa, ¿no? Porque además la gente no aprende a definir qué es un loco. <risa> y entonces me voy rápidamente a un capítulo que leí de un libro, ¿no? Del de loco de Jael Gibran. Y, y se me viene a la mente el hecho de eh, cómo él, a partir de su vivencia con la locura, mmm, describe que la locura es una oportunidad para desnudarse de manera real frente a los demás y frente a ti mismo. Entonces, si esa es una locura, pues bendita locura. Ojalá que todos pudiéramos estar locos para entrar de lleno a sentir el rigor de una verdad eh, pues que nos va a engrandecer. ¿no? Pero bueno, en definitiva, según el tema ¿no? De el loco como lo ve la sociedad, eh, pues es una persona que no está en sus cabales y pues, en definitiva, nosotros no somos, ¿no? No somos especialistas en eso,
1: ¿no? Uh
0: -huh. Otro mito, Alex.
1: El psicólogo no se enoja. <risa> Híjole. No solamente dicen no te deberías de enojar o porque estás en crisis ahora que perdiste tu teléfono. Claro que tengo derecho a estar en crisis, claro que me enojo. Y por supuesto que si estoy en el funeral de un ser querido me voy a derrumbar a llorar. Así es que bueno, mito aniquilado. Los psicólogos sí nos enojamos, los psicólogos sí lloramos, los psicólogos sí entramos en crisis y los psicólogos también necesitamos... Eh, psicólogos, ¿sí?
0: Uh -huh. Otro mito eh, que yo yo pensaría es eh, ir a terapia no requiere disciplina, ¿no? Como que hay cuando puede, cuando surge un problemita, no. La terapia, hablando del tema del mito, entonces, mentira que la terapia no requiera psicología. La realidad es que la terapia sí requiere eh, mucho compromiso y disciplina la terapia requiere eh, un ejercicio
1: constante etcétera sí. uno que a mí me ha pasado muy seguido es los psicólogos no deberían de cobrar. Si sí cobramos, si sí comemos, aunque no lo parezca, si sí nos vestimos, si sí pagamos renta, la carrera no es económica. Los, los libros son, son caros, no son fáciles de encontrar las especialidades y posgrados, pues cuestan. Es una especialidad como cualquier otra que requiere eh, pues pagar sus propios gastos. Así es que sí, sí cobramos y bueno, los costos entre un terapeuta y, y otro varían con base a la especialidad. Y pues es importante que haya una reciprocidad entre el servicio, entre lo que se da y se recibe en ambas partes. Así es que bueno, pues sí, me da tristeza, pero sí sí cobramos, pero más bien me da alegría porque es un es una labor muy digna la que se hace. Uh -huh.
0: Otro es otro mito que yo veo es no tenemos poderes curativos, extravagantes y mágicos menos, ¿no? Entonces eh, me pongo a pensar en la gente que cree que acudiendo incluso hay gente que dice que si no das recetas ¿no? Uh -huh. eh, nosotros no hacemos eso nosotros eh, validamos la palabra eso es lo que hacemos nosotros no tenemos magia nosotros eh, tenemos la oportunidad de acompañar a la gente en sus profundos dolores profundos o profundas emociones pero sobre todo a través de la palabra. No hay medicina de por medio, no hay magia de por medio, no hay tecitos
1: mágicos de por medio, ni
0: nada, ni nada de ese
1: estilo. Ni varitas mágicas. Nada de eso. Ya, ¿no? <risa> Muy bien. Híjole, este a lo mejor le va a, doler, le va a doler a algunos. No sé si te ha pasado, Laurita, pero... Estás en Navidad o estás en tu festejo personal con alguien y te entra un WhatsApp. Oye, primo, me está pasando algo. ¿Me puedes recibir una llamada? Quiero hacerte una pequeña consulta. Regularmente estas consultas avientan tres horas que no son más que el desahogo de una persona que, como tú bien lo mencionas, no quiere adquirir la responsabilidad o la disciplina de entrar a un proceso formal, el cual llega, lleva tiempo entonces, mito, no damos consultas vía telefónicas express, gratuitas, largas de tres horas en nuestros eventos personales son momentos que nosotros resguardamos para nuestro descanso y de hecho no está hasta saludable hacer una intervención con familiares de esta manera y bueno, lo menciono porque muchas veces se molesta ¿no? oye, pues no que eres psicólogo y no me ayudaste espérate, pues sí por lo que hago yo cobro, se requiere un protocolo, requieres requieras disciplinarte en un, en un proceso formal, y bueno, nosotros hacemos un, una intervención básica, más no una intervención profunda, y no le resolvemos la vida a una persona en un WhatsApp.
0: Eso, eso es muy importante, ¿no? Pero bueno, te hemos dejado algunos, algunas ideas de lo que somos y no somos, te hemos dejado eh, ver un poco también la situación de contacto que puedes generar a partir de tener cerca a un psicólogo como especialista en tu área de salud mental y pues ojalá que te animes no ojalá que tomes la decisión y no esperes a que algo grave pase para que tú puedas acudir eh, realmente es muy bueno para todos nosotros poder rascarle a las sombras rascarle a nuestros más bajos instintos ah, y, y poder hacer algo no entonces eh, te invitamos a que tomes la iniciativa de, de acudir, tomes, sí la iniciativa porque de nada sirve que alguien te lleve a fuerza, ¿no? Uh -huh. Entonces, ojalá puedas tener la voluntad de hacer las cosas diferentes para ti, ¿no? Y este regalo, pues, no se tarde mucho.
1: Sí, y como bien lo dices, Laurita, dentro de esta iniciativa... Eh, de, de visitar a un psicólogo, también permítete preguntarte, entrevístalo, quién eres como psicólogo, cuál es tu formación, tú como psicólogo te atiendes. ¿Hasta dónde son los alcances de tu terapia? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuáles son las reglas del juego? Atrévanse a preguntar, atrévanse a entrevistar al psicólogo. ¿Se vale conocer eh, aquella persona con la que voy a abrir el corazón, el alma, mis pensamientos y mis emociones? ¿Por qué no conocerlo también? Es muy, es muy gratificante llegar a esta parte.
0: Conocer, eh, sí conocerlo, pero cabe aclarar, conocer su forma de trabajo, ¿verdad? Así es. Porque no estás esperando que para poder descubrir si la persona con la que estás es confiable o no, tengas que rastrear en su historia familiar o cosas de ese estilo. Realmente eso no podemos compartir, pero sí podemos compartir las cosas que en la formalidad de la profesión tú tienes que saber, ¿no? Así es. Entonces, bueno, por hoy nos despedimos. Nos encantó estar compartiendo contigo esta idea. Anímate, ve al psicólogo verás las muchas formas que puedes tener de enfocarte en, en disfrutar más de la vida, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y bueno, nosotros somos... Al buen ¿eh? entendedor. <risa> y, y bueno, lo tenemos que ensayar más, pero nos va a salir súper perfecto a las siguientes. Eh, queremos que sepas que estaremos con, en contacto para ti. Tenemos un correo electrónico, tenemos una página en Facebook... Y queremos que estés, eh, estarte, sobre todo a ti, atendiendo y asistiendo en tus dudas, tus eh, preocupaciones, tus miedos. Y con mucho gusto abordaremos los temas que propongas. Eh, en el correo electrónico nos llamamos albuenentendedor.la.gmail.com en, en Facebook, al Buen Entendedor, y le buscarás ahí donde diga podcast. Y pues estaremos muy en contacto contigo.
1: Hasta pronto. Bye.